0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 56e épisode du podcast Révèle-toi et on va voir ensemble aujourd'hui les 6 points communs aux entreprises qui durent. Cette idée de podcast, je l'ai eue en discutant avec l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a posé la question suivante. Donc je la cite, « Ça me fait réfléchir sur la longévité de l'entreprise. » On est d'accord que c'est normal d'avoir une marge de progression les premières années d'activité, voire des hauts et des bas, selon qu'on modifie notre business model par exemple ou autre. Et qu'un chiffre d'affaires peut changer d'une année sur l'autre, en moins aussi, mais que ça peut être ok j'imagine, tant qu'on est conscient des choix que l'on fait. Effectivement, quand on pivote son activité notamment, on peut avoir un chiffre d'affaires qui diminue. D'où l'intérêt de faire des bilans réguliers dont tu parles dans ta newsletter d'aujourd'hui, et je t'ai déjà entendu dire ça à plusieurs reprises. Donc sa question là c'est du coup est-ce l'élément clé de la longévité de notre entreprise que de faire des bilans, se, rend compte, se rendre compte pardon, régulièrement de ce qui fonctionne ou pas Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ne perdure pas hormis des éléments perso ou contextuels comme la crise sanitaire d'aujourd'hui pour certains secteurs C'est une question hyper intéressante et en fait j'ai commencé à rédiger une réponse et je me suis dit il faut que j'en fasse un épisode de podcast. Donc moi je vais tourner la question à l'envers, c'est Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise perdure Et donc, quels sont les six points communs aux entreprises qui durent J'adore euh, étudier un petit peu le fonctionnement des entreprises qui m'entourent, euh, les objectifs des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils structurent leur activité, comment est-ce qu'ils développent leur activité. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et, et que j'étudie hein, depuis un certain temps et je, je remarque hein, très très régulièrement des schémas réguliers. Sans trop vous faire de teasing, je vais vous énumérer ces, ces six points clés et puis je vais les détailler avec vous. Premier point clé pour moi, c'est la capacité à se remettre en question et à s'adapter. Et ça, je pense que si j'avais dû donner une seule chose, euh, un, un seul élément de réponse, je pense que j'aurais euh, dit ça. Deuxième point commun aux entreprises qui durent, c'est la capacité à se concentrer sur le long terme. Troisième point commun... La capacité à se concentrer sur une seule chose à la fois, loin du faux mot ou du, euh, du syndrome de l'objet brillant. Troisième point commun, la capacité à rendre les choses simples. Cinquième point, la capacité à passer à l'action et à provoquer les opportunités. Et enfin, sixième point, la capacité à prioriser ses actions et à se concentrer sur ce qui fait réellement avancer. Donc pour moi, le premier point commun aux entreprises qui durent, qui prospèrent, qui se développent sur le long terme, c'est la capacité à se remettre en question et à s'adapter. Il y a deux notions clés ici que j'avais envie d'évoquer avec vous. Il y a tout d'abord la force des bilans réguliers, le fait de faire des points régulièrement sur son activité et surtout de déceler quand ça ne va pas et de prendre des euh, décisions en conséquence. Et deuxième chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est la notion de responsabilisation. On comprend qu'on est responsable de nos actions et donc de nos résultats. Et euh, c'est un mindset qu'il faut absolument adopter quand on entreprend plutôt que tout le temps de rejeter la faute sur des facteurs euh, extérieurs. Le danger, quand on entreprend, c'est euh, de tomber amoureux de ses propres idées. Il n'y a pas de mal à tomber amoureux de ses idées. Il n'y a pas de mal du tout. Et vous devez dans tous les cas être convaincu par euh, ce que vous avez à apporter au monde, tout simplement. C'est vo votre pourquoi. Hein. C'est pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat pour ce business-là. Mais, ok, il doit y avoir une notion de plaisir quand on entreprend, évidemment. Et par exemple, moi j'adore ce que je fais, c'est vraiment un métier passion. Mais, ça doit également être mis en balance avec la réalité du marché, avec les besoins du marché. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de votre produit ou de votre service Ça c'est premier, euh, premier niveau de réflexion. Et deuxième niveau de réflexion, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer suffisamment pour votre produit ou votre service Est-ce qu'il y a des personnes qui ressentent un tel besoin qu'elles sont prêtes à bien vous payer pour résoudre leurs problèmes et donc pour que vous euh, leur transmettiez soit un produit, soit un service Okay Donc vous pouvez très bien être totalement amoureux de votre idée et trouver que c'est une idée révolutionnaire, mais si vous n'acceptez pas que in fine c'est le marché qui va déterminer si oui ou non votre idée va fonctionner, bah, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Vous êtes soumis au marché. S'il y a personne qui a besoin de votre produit ou service puisque vous ciblez un besoin qui n'existe pas, ça ne marchera pas, même si c'est une idée passion, même si c'est un truc qui vous botte complètement et que vous pensez que c'est une idée révolutionnaire. Donc ça c'est important, c'est quand quelque chose ne va pas, quand vous ne vendez pas. C'est pas forcément qu'il y a un problème avec ce que vous proposez, mais peut-être qu'il y a un problème effectivement quelque part. Et donc c'est hyper important d'essayer, donc déjà de faire des bilans réguliers et euh, d'essayer de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et faire preuve de suffisamment d'humilité pour se remettre en question et pour redresser la barque quand ça ne va pas. Même si c'était pas votre idée initiale, même si ça vous embête de pivoter, il faut le faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et de freelances qui restent bornés dans un positionnement qu'ils ont choisi, qui est pas bien euh, qui est pas bien euh, réfléchi tout simplement, ou avec une offre qui correspond à aucun besoin, un produit qui ne se vend pas, etc. Passez euh, ou enfin avancer en fait avancez et remettez-vous en question et essayez de voir ce qui va pas et essayez de proposer autre chose c'est pas grave absolument pas mais il faut savoir rebondir donc moi je fais régulièrement en fait des bilans pour m'assurer que tout fonctionne et, euh, et ça j'en parle dans une newsletter l'autre jour en fait à chaque fois que je lance un projet ou à chaque fin d'année je fais euh, déjà je, je détaille un petit peu ce que j'ai fait j'analyse et à la fin en fait il y a une une partie conclusive et je classe les éléments d'analyse en quatre grandes rubriques. Première rubrique, c'est ce qui a fonctionné, qui a, ou qui a très bien fonctionné et qui doit être amplifié pour la suite, donc que je dois refaire, mais à plus grande échelle. Ce qui aurait pu fonctionner, mais qui nécessite quand même quelques petites adaptations, modifications. Ce qui n'a pas fonctionné et que je retire définitivement, puisque ça ne fonctionnera pas et ça ne sert à rien que je dépense mon temps et mon énergie là-dessus. Et enfin, ce que je n'ai pas eu le temps de mettre en place, mais que je voudrais tester pour la prochaine fois. Donc par exemple, quand j'ai fait le lancement de la Micropreneur Academy en février dernier, donc c'est un lancement qui m'a demandé plus de 5 mois de travail, j'ai fait ce bilan à la fin, et ça me permet moi ensuite de réouvrir les inscriptions de la Micropreneur Academy en juin, en ayant bah, tiré des leçons et des conclusions de mon expérience passée. Le but, c'est que ça serve à quelque chose quand même, hein, quand vous avancez. Côté responsabilisation, ici, comme je le disais, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui rejettent la faute sur des facteurs extérieurs ou sur les autres. Et euh, dans le message que j'ai reçu sur Instagram, la personne parlait de la crise de euh, la Covid. Je sais que c'est dramatique pour certains secteurs d'activité, mais... C'est pas impossible de pivoter, il y a plein de réseaux qui ont vachement fait preuve de euh, de créativité et d'ingéniosité pour pouvoir proposer leurs services. il y a plein de personnes qui ont pivoté, qui ont changé de métier, qui ont changé de positionnement, qui ont changé de secteur d'activité, etc. Il y a toujours des moyens de rebondir, même si évidemment ça a mis à plat beaucoup de secteurs d'activité. Il y a des manières de rebondir. Et là, j'aimerais parler de ma copine Élise qui euh, était ou est, enfin encore un petit peu travel planner. Donc, c'est-à-dire qu'elle organise des voyages. Donc, forcément, c'est pas le bon secteur d'activité quand on est euh, en crise du Covid. Et donc, au tout début du Covid, elle a commencé à créer une formation pour pouvoir, pour permettre en fait à ses apprenants de devenir à leur tour travel planner. Donc, en fait, elle a condensé toute son expérience pour en faire une formation individualisée sous forme de, de séance à faire avec elle. Donc ça, c'est un excellent exemple de euh, personne qui a, qui a pris les choses en main et qui s'est dit « Ok, il y a le Covid, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire pivoter mon activité ?» Et Elise maintenant, euh, ça marche très très bien sa formation, elle a des nouveaux apprenants tous les mois et elle a parfaitement su rebondir, elle a réussi à à créer une trésorerie pour son activité, elle a réussi à, à, à se rémunérer et c'est génial alors qu'elle, elle est dans le domaine du voyage quand même. Donc vous voyez à quel point on peut pivoter et changer d'activité. Donc Elise qui est passée de travel planner à formatrice pour aider donc ses apprenants à devenir à leur tour travel planner. J'avais envie également de citer deux entreprises différentes face à cette capacité d'adaptation. Netflix versus Blackberry. Ce qui s'est passé avec BlackBerry, c'est qu'ils ont été, euh, dans les, jusque dans les années euh, 2007-2010, ils ont été euh, dans le haut du panier euh, s'agissant des, euh, des téléphones dédiés aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. N'oublions hein. pas les femmes, quand même. Et donc, euh, ils, ont été, euh, ils ont été hyper... Euh, voilà, ils ont eu beaucoup de succès dans ces années-là, années 2000, jusqu'au jour où euh, l'iPhone est arrivé et euh, ben BlackBerry s'est pris un mur dans la gueule, hein, tout simplement, puisqu'ils n'ont pas voulu prendre le tournant du smartphone. Ils ont continué à faire des téléphones avec des claviers. Et, euh, et voilà, pas, pas du tout adapté à, à l'installation d'applications, etc. Et donc forcément, eh bien, ça s'est euh, cassé la margoulette. Euh, je sais pas ce que j'ai avec mes expressions aujourd'hui. Mais euh, ça n'a pas suivi. Et donc Blackberry. Euh, a lentement décru hein, tout simplement puisqu'on n'a pas voulu s'adapter au nouveau modèle des smartphones. Bon, bien sûr, il y a d'autres raisons. Là, je, je simplifie un petit peu hein, pour, pour vous expliquer. Versus Netflix. Netflix, au début, il faisait pas du streaming. Hein, ça n'existait pas à l'époque. Il euh, s'était placé dans le secteur... Ils étaient déjà innovants à l'époque puisqu'ils s'étaient placés dans le secteur de l'achat et de l'allocation de DVD en ligne. En fait, on payait en ligne et on recevait chez nous un DVD. Donc c'était un service comme ça de livraison, et en 2005, ils expédiaient quand même un million de DVD par jour, ce qui est énorme, et ils se sont rapidement aperçus en fait qu'il y avait quelque chose à prendre au niveau du streaming en ligne, tout simplement. Donc ils se sont mis à proposer une plateforme très minimaliste au début, mais ils ont commencé à proposer leur DVD version numérique. Donc voilà comment ça s'est... Créé au fur et à mesure, ils ont senti que le marché évoluait, qu'il y avait des évolutions technologiques bien sûr et qu'il y avait une évolution dans les attentes simplement des consommateurs et donc ils ont été euh, un petit peu euh, euh, proactifs finalement dans cette recherche de nouvelles solutions. Deuxième point commun aux entreprises euh, qui euh, réussissent et qui perdurent, c'est la capacité à se concentrer euh, sur le long terme. Ici, ça fait euh, aussi appel à la notion de vision dont on a parlé déjà dans l'épisode 52 du podcast. Le fait de euh, connaître finalement, la... enfin, de donner une ligne directrice à son activité. Donc ça permet de faciliter la prise de décision et de rester motivé. Donc là, l'idée ici, c'est que plutôt que d'aller chercher des stratégies de court terme, des axes pour faire rentrer un peu d'argent, pour euh, gagner des abonnés, pour se faire connaître rapidement, eh bien, on va se concentrer euh, sur des objectifs moyen-long terme. C'est-à-dire des objectifs qui sont plus ambitieux, qui nous permettent de développer plus de choses, de créer vraiment des choses avec une assise solide, mais euh, donc, du coup, qui nécessitent plus de temps pour avoir des résultats. Et donc, on accepte, en fait de travailler pendant de longs mois sur un projet en étant vraiment focus, puis ensuite d'en récolter les fruits. Et vraiment, cette, cette vision moyen-long terme, ça permet vraiment de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont pas dictées par le besoin là tout de suite de gagner de l'argent ou des abonnés ou la notoriété, mais plutôt de construire quelque chose de solide pour que dans le futur, eh bien, ça porte ses fruits. Donc par exemple, euh, l'anti-illustration, c'est le fait de multiplier euh, les promotions, de multiplier les offres, de tout le temps être dans la création de produits, d'offres, de contenus, euh, aller d'un réseau social à l'autre, enfin voilà, s'éparpiller parce qu'on a envie des résultats rapides et, et voilà, on n'a pas de vision long terme, on n'a pas du coup, on n'a pas donné finalement de ligne directrice à notre entreprise. Et euh, j'avais envie d'énoncer, enfin de, de parler avec vous de euh, la notion d'effet cumulé qui a été théorisée théorisé, par Darren Hardy et qui est souvent euh, utilisée, je, je la vois beaucoup dans les contenus de Romain Limois qui est un coach business. Et je, je pense vraiment que tout entrepreneur au freelance devrait se, se, se concentrer, enfin s'intéresser à cette notion de l'effet cumulé. Qu'est-ce que c'est C'est quand on va répéter sur le moyen ou sur le long terme des petites actions entre guillemets insignifiantes qui vont s'accumuler. Par exemple le fait de euh, marcher euh, 15 minutes de plus tous les jours par exemple. Ça ne nous paraît pas énorme et ça nous apporte pas de euh, transformation vraiment là tout de suite sur le court terme. Par contre sur le moyen ou sur le long terme, surtout sur le long terme, ça va apporter une transformation, un momentum, un effet momentum entre guillemets, c'est qu'en fait les petites actions qu'on pense insignifiantes vont avoir un impact sur notre vie sur le long terme. Par exemple, le fait de créer un ou deux postes LinkedIn par semaine, ça paraît peu, mais sur le long terme, eh bien vous allez vous construire euh, un réseau, vous allez développer une expertise, etc. Et il y a vraiment peu de personnes qui sont prêtes à faire des efforts sur le moyen ou sur le long terme et à en récolter les fruits que six mois, un an, deux ans après. Pourtant c'est justement cet effet cumulé qui permet d'avoir des résultats assez époustouflants et vraiment une vraie transformation. Et cet auteur-là, dans son livre, donc c'est Darren Hardy, il prenait l'exemple de euh, trois amis qui avaient à peu près euh, la, le même, euh, la même façon de vivre, sauf qu'il y en avait qui faisaient des petites actions qui, au fur et à mesure, en fait, allaient les faire évoluer différemment. Donc les cinq premières années, on ne voit pas, mais au fur et à mesure, comme il y en a un qui s'est mis un tout petit peu au sport, eh bien il devient de plus en plus euh, athlétique, svelte, tandis qu'il y en a un qui commençait à boire un peu plus, Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est hein, dans l'exemple, mais, mais qui commençait à boire un peu plus et donc au fur et à mesure du temps, ben, on voit que cette personne-là perd de la santé et euh, perd de la forme, etc., etc. Et donc en fait, au début, ces trois amis-là qui commencent à développer des petites habitudes insignifiantes euh, chacun de leur côté et différentes, ces amis-là en fait, ils vont suivre la même trajectoire à peu près pendant quelques années et ensuite petit à petit, il va y avoir de. la courbe en fait va s'accentuer donc chacun va partir dans une direction différente. Donc là, pour appliquer ça au business, c'est que plus vous allez être régulier, même si c'est des petites actions dans votre entreprise, plus ensuite vous allez pouvoir récolter les fruits. Et donc ça, on le voit beaucoup en termes de création de contenu. Ce que vous créez là maintenant, chaque jour, chaque semaine, sans relâche, avec persévérance, même si c'est long, même si c'est chronophage, et eh bien vous allez pouvoir plus tard récolter les fruits d'une présence sur le web qui est durable, qui est de qualité, etc. Et d'ailleurs cette notion euh, de, de vision long terme, moi, je l'ai euh, plutôt expérimentée avec la Micropreneur Academy puisque dès le début en fait, euh, j'avais envie d'avoir ce produit euh, euh, sur le long terme. C'était pas simplement une offre que je lançais comme ça pour tester, c'était vraiment, c'était, j'avais envie vraiment d'avoir une offre phare, quelque chose vraiment qui puisse aider de manière hyper euh, abouti et, euh, et efficace et qualitative euh, les personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui voulaient développer leur micro entreprise et donc en fait j'ai pas je me suis pas du tout découragée quand bah, j'ai lancé une liste d'attente puis un bêta test puis un premier lancement timide etc etc euh, ça j'en parlais euh, j'en ai parlé dans un épisode de podcast euh, sur le, mon premier lancement à 100 000 euros j'en ai parlé sur Instagram en newsletter mais le premier mois de la Micropreneur Academy moi j'ai gagné 240 euros puisque j'avais organisé un bêta test payant à l'époque qui était à peu près à 25 euros pour 10 personnes et euh, je me suis pas découragée, je me suis pas dit « Ah, c'est nul !» Je me suis dit « Mais voilà, c'est la première pierre qui est posée. » Et ensuite, petit à petit, eh bien, ça va s'amplifier, effectivement, puisque je suis passée euh, d'un euh, de 200-300 euros de, euh, de rémunération pour un mois à plus de 100 000 euros. Donc, vous voyez la différence et vous voyez l'évolution, mais ça a été sur 16 mois, hein, cette évolution-là, parce que j'ai pris le temps, en fait, de, de bâtir au fur et à mesure ce produit sans me décourager, parce que sinon j'aurais pu me dire dès les premiers mois, ah ben je ferme l'académie, je fais autre chose ou voire pire, je la laisse ouverte mais je la laisse en jachère et je crée plein 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 de produits, tous les mois je vais créer des produits, vous voyez la différence bon, ce qui m'a aidé c'est quand même que j'avais une, une rémunération un, un bon chiffre d'affaires grâce à mon activité de freelance à côté dans la rédaction web, que je n'ai plus maintenant euh, mais voilà, pour vous montrer un petit peu, euh, pour vous donner une illustration finalement Troisième point commun aux entreprises qui perdurent, qui, qui durent dans le temps, c'est la capacité à se concentrer sur une seule chose à la fois loin du FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est quand on saute partout. Donc c'est le syndrome de l'objet brillant. Quand on saute d'un contenu à l'autre, d'une stratégie à l'autre, d'un réseau social à la mode à l'autre. Hein, CF, les TikTok, les réels sur Instagram ou encore Clubhouse. Mm -hmm. Euh, ça c'est évidemment, euh, en tout cas pour les entrepreneurs qui réussissent, vous n'allez pas les voir bondir d'une stratégie à l'autre, sauf si bien sûr bah, ils ont une équipe derrière, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui est partagé vraiment par les entrepreneurs qui réussissent, c'est ils ont un objectif et ils réussissent à vraiment atteindre cet objectif-là en faisant abstraction de tout le reste et en se concentrant vraiment à 100% sur cet objectif-là. Donc ça je vais pas forcément y revenir beaucoup, hein. j'en ai parlé déjà euh, dans l'épisode 50 au sujet euh, de l'éparpillement. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est euh, des plans de 90 jours. C'est-à-dire que tous les 90 jours, je vais me fixer euh, un objectif phare et euh, un focus mois par mois, donc mois 1, mois 2, mois 3, et un plan d'action en fait qui va se dérouler sur 90 jours pour vraiment me faire atteindre cet objectif phare là. Donc ça c'est important, ça me permet vraiment de, de rester motivé, d'avoir quand même une vision euh, moyen terme et euh, de euh, toutes les semaines en fait je fais un point et je vois où j'en suis par rapport à cet objectif là. Ça permet vraiment de rester concentré sur trois mois, c'est pas énorme trois mois mais euh, on, on sous-estime vraiment ce qu'on peut accomplir finalement euh, en quelques mois. J'ai beaucoup aimé, euh, je ne sais pas si vous êtes inscrit à cette newsletter, mais j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont Alexis Minchella du podcast Tribu Indé a raconté son euh, son parcours en fait pour créer euh, le euh, livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Donc qui est paru, euh, je ne sais plus, il me semble que c'était en janvier. Euh, C'est euh, écrire un livre, alors j'ai jamais écrit de livre, mais je sais à quel point, euh, je, je veux bien imaginer à quel point ça a dû être... Euh, chronophage, énergivore et que ça a dû demander énormément de, de rigueur, euh, d'autodiscipline, de persévérance et il avait documenté ça tout au long de, euh, bah de, de, de son travail en fait pendant quelques mois dans sa newsletter et j'ai trouvé ça intéressant et, euh, et c'est le, le, un très très bon exemple d'autodiscipline, d'organisation, de planification et de rigueur euh, il racontait notamment les dernières phases de relecture, de correction, qui étaient euh, qui étaient très très longues et qui imposaient de revenir en fait sur des paragraphes qu'il avait déjà lus euh, 4000 fois. Et, euh, et et il soulignait, il parlait d'ailleurs de Clubhouse dans une newsletter et il soulignait que voilà quand on a des projets comme ça ambitieux sur le long terme, on n'a pas le temps de sauter d'une stratégie à l'autre et c'est pas une formule gagnante en fait pour pouvoir euh, avancer tout simplement dans son aventure entrepreneuriale. Il faut faire des choix, et il faut faire preuve d'autodiscipline. Et bravo à lui puisque son euh, livre, son ouvrage Freelance l'aventure dont vous êtes le héros est un, un excellent livre de, de très bonne qualité et très très concret si ça vous intéresse et que vous avez envie un petit peu de vous documenter euh, sur votre euh, carrière de freelance. Quatrième point commun qu'ont les entreprises et les entrepreneurs qui réussissent. C'est la capacité à rendre les choses simples. Et là, je pense, j'en ai déjà fait un épisode de podcast, mais je pense que je vais en refaire un, sur la simplicité. Le fait de délester son business du superflu pour gagner du temps, pour diminuer la charge mentale, pour être focus sur peu de choses, et donc forcément pour être plus efficient. Euh, on voit le, enfin le. la simplicité, on peut l'appliquer dans tous les aspects de votre entreprise, que ce soit au niveau des offres, vraiment épuré au maximum, tant euh, vos offres, donc l'écosystème de votre entreprise, que votre grille tarifaire. Il y a peut-être des offres qui ne servent à rien, qui alourdissent euh, votre discours commercial, qui sont pas forcément alignés avec votre positionnement, qui perdent vos prospects. Et ça je le dis tout le temps, hein. un prospect qui est perdu, c'est un prospect qui n'a pas confiance et donc c'est un prospect qui n'achète pas. Donc vous pouvez faire le ménage parmi vos offres. On n'a pas besoin de beaucoup d'offres hein, pour, pour vendre plus, ça j'en avais déjà fait un épisode de podcast, mais par exemple, moi j'ai une seule offre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule offre, mais il faut savoir que ça vous apporte énormément de, de clarté, de simplicité, et de fluidité dans l'exercice de votre activité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous pouvez simplifier également les choses dans votre organisation, dans vos process, dans les outils que vous mettez en place ou encore dans votre manière de communiquer. L'idée là c'est qu'on se concentre vraiment sur ce qui fonctionne, on arrête de perdre du temps sur des choses qui ne servent à rien et euh, on on, a, on arrête en fait de se compliquer la vie avec des process compliqués, des tunnels de vente euh, hyper complexes alors qu'au final en fait les choses simples c'est des choses qui fonctionnent. Vraiment là c'est... Le, le fait de pouvoir rendre les choses simples c'est vraiment une qualité parce que c'est vraiment pas facile. C'est très, très facile hein, de faire les choses compliquées. <rire> de complexifier un petit peu tout ça, de rajouter des couches, c'est beaucoup plus dur d'en enlever et d'aller vraiment euh, au, au plus simple, hein, tout simplement. Je pense que vous avez compris l'idée. Cinquième point commun aux entrepreneurs qui réussissent, c'est la capacité à passer à passer à l'action pardon et à provoquer les opportunités. Comme je le dis souvent, on ne construit pas un business sur du papier, on ne construit pas un business en regardant les vidéos. Je sais qu'il y a la peur de se lancer, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, etc. Mais si vous ressentez ces choses-là, c'est le moment de se faire aider, notamment par un coach. Si vous avez besoin uniquement euh, d'un petit coup de pied aux fesses, d'un petit peu de motivation, d'un plan d'action guidé, dans ces cas-là, vous pouvez euh, prendre des formations. Donc, outre les coaching business, vous pouvez prendre... Des formations qui vont vous aider à passer à l'action, en tout cas quand elles sont bien conçues. Donc formation également, si vous pouvez vous aider à enfin, vous faire accompagner par un business friend, c'est-à-dire une personne que vous allez désigner comme votre partenaire dans votre aventure entrepreneuriale et avec laquelle vous allez pouvoir échanger à, toutes les semaines sur votre avancée. C'est quelque chose qui marche très bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans la Micropreneur Academy. Il y a un programme que j'ouvre plusieurs fois par an, pour pouvoir être mis en duo par mes soins euh, avec une personne qui a euh, les mêmes enjeux, euh, les mêmes objectifs euh, que nous. Et ça permet vraiment de, de rester motivé sur le long terme, d'avoir quelqu'un à qui parler aussi, puisqu'on n'a pas toujours euh, des proches pour nous aider. Et euh, ce, ce programme-là est ouvert depuis juillet dans l'Académie, et ça marche très très bien. Il euh, y a des membres qui, euh, qui s'appellent tout le temps, qui peuvent même se voir... Euh, dans, dans la vraie vie, on va dire, il y a des personnes qui ont collaboré ensemble sur des interviews, des lives, euh, des produits même. Enfin voilà, il y a plein... Euh, il y a une très très belle synergie et euh, c'est vraiment important en fait de euh, d'accepter de se faire aider, de se faire accompagner pour, pour avancer. Donc que ce soit de la formation, du coaching ou encore euh, grâce à un business friend. Enfin, le, le sixième point commun aux entrepreneurs qui, euh, aux entreprises qui perdurent, c'est la capacité à prioriser ses actions et à se concentrer sur ce qui fait réellement avancer. Donc là, d'où, comme je le disais tout à l'heure, l'utilité des bilans réguliers, donc pour faire le point, pour voir ce qui a fonctionné ou non, et euh, vraiment de, de réussir à, à prioriser les choses dans son emploi du temps. Qu'est-ce qu'il là, peut me rapporter de l'argent, peut me rapporter des clients, du chiffre d'affaires votre objectif en tant qu'entrepreneur ou freelance, ça reste de trouver des clients et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Quoi qu'on en dise, la vocation d'une entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires et euh, surtout du bénéfice. Il hein. faut, euh, faut que la balance soit excédentaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se demander aujourd'hui, là actuellement, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent Est-ce que c'est le fait de euh, refaire 20 fois ma bannière YouTube ou alors est-ce que c'est le fait de créer une nouvelle vidéo est-ce que c'est le fait d'aller espionner les concurrents toute la journée ou est-ce que c'est l'effet d'aller démarcher 10 ou 20 nouvelles personnes aujourd'hui, par exemple C'est compliqué hein, de prioriser euh, ces tâches, mais avec justement des bilans réguliers, une analyse régulière, on arrive peu à peu en fait à, à y voir plus clair. Si vous avez besoin de vous aider dans cette démarche, il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, ça j'en ai déjà parlé dans des podcasts. Cette matrice-là en fait vous permet... Euh, de manière assez claire et pédagogique, euh, vous permet de classer les tâches que vous effectuez selon leur degré d'une part d'urgence et d'autre part d'importance. Donc en fait, vous allez avoir des tâches urgentes et importantes, des tâches urgentes et pas importantes, des tâches importantes et pas urgentes, et ainsi de suite. Et donc vous allez pouvoir en fait soit faire les choses en priorité si c'est des tâches urgentes et importantes. Soit les reporter, si c'est des tâches importantes et non urgentes. Soit les supprimer, si c'est des tâches non importantes, non urgentes. Et si c'est des tâches pas importantes mais urgentes, vous pouvez les déléguer. C'est comme ça que fon fonctionne la matrice d'Eisenhower. Et euh, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi en matière de productivité pour vraiment euh, réaménager mon emploi du temps. Puisqu'auparavant, je passais euh, beaucoup de temps sur des choses qui sont pas... Euh, qui ne me, qui me rapportait rien en fait, euh, euh, d'un point de vue euh, professionnel euh, et financier. À noter que ça, c'est euh, important si vous déléguez. Euh, c'est pas parce que euh, vous allez déléguer que vous allez gagner du temps et que ça va forcément être favorable à votre business, si vous vous mettez à déléguer des choses qui sont pas importantes, pas urgentes, et euh, des choses qu'en fait que vous pourriez supprimer tout simplement de votre emploi du temps. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se sentent débordés mais au lieu de faire du tri d'abord dans leurs tâches, ils vont considérer, en fait, ils vont chercher à euh, déléguer les tâches qu'ils veulent plus faire alors que finalement, elles sont pas, il euh, n'y a pas de d'intérêt à les continuer à les faire perdurer. Donc là, le problème, c'est que vous perdez euh, du temps euh, et de l'énergie à transmettre des process à une personne extérieure, etc. Donc faites attention quand vous déléguez, essayez de déléguer des choses qui sont euh, vitales pour votre business, que quelqu'un d'autre peut faire, mais qui sont vitales pour votre business. J'en ai fini donc avec cette présentation des euh, six points communs aux entreprises qui durent, euh, aux entreprises qui arrivent à se développer dans le temps. J'aurais pu en citer d'autres comme par exemple euh, la capacité, enfin euh, en tout cas faire preuve d'engagement, respecter ses euh, engagements, respecter les autres, ça c'est important le fait de réussir à bien s'entourer, le fait de euh, se faire confiance malgré ce qu'on nous dit, de, de s'écouter soi avant d'écouter les autres, etc., etc. Mais je pense que là vous avez déjà euh, pas mal de choses sur lesquelles réfléchir. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas si vous avez envie de, de me faire un petit retour sur Instagram, euh, je suis active tous les jours et je serai hyper contente d'avoir un retour, un avis de votre part et puis comme d'habitude si cet épisode de podcast vous a plu et que vous avez envie de soutenir euh, bah, le podcast et, euh, et euh, le, le, le temps que je passe finalement à créer ces épisodes là n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et puis à laisser un petit commentaire en indiquant pourquoi vous appréciez le podcast je vous remercie parce que ça c'est vraiment la meilleure façon euh, bah, d'aider le podcast et euh, de faire connaître mon travail je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.